0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Pense em um profissional com o seguinte perfil, comportamento questionador, criativo, inquieto na busca por alternativas para resolver problemas, criar soluções novas, novos produtos e serviços, enfim, um perfil empreendedor. Você acha que esse profissional se encaixa melhor em uma empresa tradicional ou em uma startup? Se você escolheu a segunda opção, fique sabendo que profissionais empreendedores e criativos têm cada vez mais espaço também dentro de companhias tradicionais. Eu sou Caio Corraine e hoje vamos falar sobre intraempreendedores. Você já ouviu essa palavra antes? Para nos ajudar a decifrá-la, eu vou receber o Alexandre Vaklavovski, professor da ESPM e fundador da Senior 4560, uma aceleradora de negócios formada por profissionais sênior. Então, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast, Vakla. Poxa, que prazer enorme que eu te receber aqui no podcast.
1: Obrigado, Caio. Nosso é um prazer. Conheço já o podcast. Muito feliz de, de ter sido convidado, ter a oportunidade de falar com a turma.
0: Professor, vamos lá então. Eu queria começar com as definições. Então, o que, que é o intraempreendedorismo e quais os benefícios desse tipo de profissional intraempreendedor para uma empresa, para uma companhia?
1: O intraempreendedorismo é uma palavra tão complicada como o meu sobrenome, mas o... ele é basicamente <risos> uma uma modalidade de empreendedorismo. A grande diferença é que o intraempreendedor é aquele empreendedor dentro das empresas. Existe uma certa confusão, na minha opinião, tem até a liga dos intraempreendedores com marketing de causa, que né, está mais ligado ao ESG, mas para mim, na minha visão, e até eu escrevi um livro sobre isso, que é um guia prático que chama Invente seu lado I, a arte de inovar. numa época de incertezas, que foi lançado na Bienal no ano passado. Então, quem tiver depois mais interesse em se aprofundar sobre o tema, pode procurar o o livro que foi editado pela BUS. É um profissional que está dentro da empresa e está ligado à inovação, à transformação de negócios, a trazer novidades, e é o que a gente precisa, porque a gente, no mundo que a gente vive hoje cada vez mais acelerado, o intraempreendedorismo nunca foi tão necessário, porque são aqueles profissionais que estão levando a empresa para os próximos passos. É um empreendedor corporativo. Às vezes também, Caio, me perguntam, e eu acho que é relevante falar aqui nesse começo, Puxa, mas se o, o empreendedorismo é uma modalidade do empreendedorismo, então é a mesma coisa? Mais ou menos, tem duas grandes diferenças entre o intra e o empreendedorismo. Quando a gente está dentro da empresa, e as duas diferenças são liberdade e recursos, Eu fui um intraempreendedor durante 26 anos e dentro da empresa eu tinha pouca liberdade e muitos recursos. O que que eu quero dizer com isso? Por que pouca liberdade? Porque você tem que seguir os rituais corporativos, você tem processos, você tem né, uma pirâmide organizacional, a que você tem que né, se reportar ou fazer... politicamente você tem que se alinhar, então você tem uma movimentação um pouco mais lenta, mas você tem muito acesso a recursos, então recursos financeiros, recursos de pessoas, eu tenho uma dúvida financeira, eu vou até alguém que é especialista financeiro. Quando você está empreendendo, você está fora da empresa, é exatamente o oposto, você tem muita liberdade para fazer o que você quiser, mas tem pouco recurso. Então, você está numa jornada muito mais solitária. Então, isso é o que eu diria que é a grande diferença entre as duas modalidades, que vale a pena pontuar.
0: Sim, com certeza, né, Vacla? E é interessante o que você pontua, porque justamente é uma das coisas que eu acredito que hoje em dia as empresas. Antigamente, não sei né, como seria até o tipo, o ponto de vista das empresas, mas eu entendo que hoje em dia, até para uma boa continuidade né, do trabalho, para uma boa continuidade de renovação e todas essas coisas, o intraempreendedorismo ele é incentivado. Afinal de contas, é né, muito mais fácil você ter ali... Pessoas que já estão junto contigo... Desenvolvendo novas ideias... Buscando novos mercados... Disruptando aí algumas das coisas que você faz no seu dia a dia... Do que, né? justamente como você mencionou... Você sozinho ali... Iniciando como pessoa física... Fazer tudo ali do lado de fora e tal... Conseguir esses contatos... Conseguir esses acessos... Então eu acredito que para os dois lados... Como mesmo você mencionou aí algumas das dificuldades ainda é um benefício né, para ambos os lados.
1: Totalmente, com certeza. As empresas elas têm muita necessidade de incentivar e dar pista para os intraempreendedores e intraempreendedoras. Porque hoje, quem não está não evoluindo, não está buscando se atualizar, está com sérios problemas. Né? A gente tem N exemplos de empresas que pararam no tempo, que deixaram de se inovar ou de se renovar e acabaram perecendo, né? acabaram deixando de existir. Então o hoje é chave para qualquer negócio, independente do tamanho, do segmento, do que for.
0: E quais são as principais habilidades de um intraempreendedor? Tendo passado aí por essa situação, tendo efetivamente colocado a mão na massa nesse sentido, o que, que a gente consegue observar num profissional que né, justamente... Opa, peraí, esse aqui tem perfil.
1: Eu diria cinco características é, principais. E até por isso daí vem o, o, o nome, o lado I, do livro que eu escrevi, né, esse guia prático de empreendedorismo, que é o ser Inquieto, ser insatisfeito e ser inconformado. Essas são três características muito importantes. Porque a inquietação, ela te coloca em movimento. Ela não te deixa parar, ela não te deixa ficar, entrar naquele, muitas vezes a gente acaba entrando num pântano e ficando meio preso nos fluxos processos corporativos, então um bom empreendedor ou empreendedora é uma pessoa inquieta por natureza né? uma pessoa insatisfeita, que ela está olhando aquilo e fala, puxa, isso aqui tá legal a gente está avançando, mas nossa, podia ser um pouco melhor então ela está em constante movimento né? e tem a inconformidade aí o inconformado, inconformada de transformar essa inquietação em ação, eu sou muito a favor da ação, né, da gente colocar não só ideias, porque senão a gente vive num mundo de ideias, então a gente tem que transformar a nossa inquietação em ação. E as duas últimas características né, que se somam à inquietação e em conformidade seriam a curiosidade e a resiliência. É um bom intraempreendedor, empreendedora é um curioso por natureza. É uma pessoa que sempre está olhando para fora. Porque hoje, Caio, não sei se você já fez essa reflexão, quando a gente está nas nossas verticais, então quando eu estava trabalhando em alimentos e bebidas na Nestlé, eu olhava apenas concorrentes de alimentos e bebidas. Quando eu estava em montadora na Ford e na GM, eu olhava o mundo né, do, da mobilidade dos automóveis. Mas um bom inquieto, né, um bom intraempreendedor, ele olha horizontalmente. Então ele está olhando o mundo, ele está vendo o que está acontecendo na sociedade, ele está vendo o que está acontecendo na economia e daí ele está trazendo, aportando oportunidades de negócio para a empresa. Então tem que ser uma pessoa curiosa que vai além do que o seu negócio faz. E, e a última característica é a resiliência, porque qualquer pessoa que propõe o um novo é, tem até um capítulo no livro que eu falo sobre os anticorpos. Né? Quando a gente traz alguma coisa nova, as pessoas vão, vão parar e vão falar não, mas isso aí não funciona, já tentamos isso, ou isso é muito louco. Então tem que ser uma pessoa que tem que ter capacidade de tomar é, vários nãos e seguir com resiliência. Né? Um, um bom teste para quem está nos escutando para saber mas como é que eu posso saber se a ideia que eu estou levando para minha empresa é uma ideia nova? Eu tenho um teste ótimo para você fazer isso. Declara a sua ideia para um grupo de pessoas. Se todo mundo concordar com você, não é nada novo. É mais do mesmo. Se as pessoas discordarem ou começarem... Mas espera aí, mas como é que você faria isso? Não, mas isso aqui não é legal. Se gerar desconforto, você está diante de uma inovação. Qualquer inovação, ela vai gerar desconforto. Pode olhar... A gente hoje está muito acostumado a entrar num carro de Uber, mas quando o Uber surgiu, imagina você lá atrás, é que a gente perde essa memória, né? No início, na primeira vez que você pegou um Uber, tenta fazer essa reflexão, foi confortável? Eu tenho certeza que não foi. A primeira vez que você foi é, num Airbnb na casa de um estranho que você alugou apenas por uma foto num site, não foi desconfortável? Então, qualquer inovação ela gera desconforto. Então, o intraempreendedor ele tem que ter a capacidade né, de gerar esse conforto no desconforto.
0: Assim, do Uber eu sinto falta da água e da balinha, tá? É. <risos> Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. Patrícia Ávila, diretora-geral da Jeffrey Group do Brasil.
1: As empresas estão à procura de profissionais que buscam evoluir sempre. No mundo de hoje, a atualização é fundamental. E a ESPM pode ser uma
0: grande aliada de quem quer não só crescer na carreira, mas também influenciar o futuro do nosso mercado. E SPM, Sua carreira em constante movimento. Mas, Václa, eu vou juntar as próximas perguntas Em uma só, de uma maneira de colocar, né, vamos de certa forma, fazer primeiro o micro depois o macro. O que que eu quero dizer com isso? Eu, como profissional, como que eu desenvolvo né, as as habilidades para que eu possa começar a me desenvolver como intraempreendedor e depois a empresa, como que ela estimula o intraempreendedorismo dentro dela? Vamos começar então pelo profissional?
1: Sim, o profissional é o mais fácil, porque hoje o que eu mais vejo são intraempreendedores e intraempreendedoras desmotivados ou desativados dentro da, das empresas. Quantas vezes a gente vê as empresas recorrendo a consultorias, a agências para buscar coisas que ela tem dentro de casa? Então aqui acho que tem uma combinação e vai uma provocação para quem está nos escutando e é líder de alguma área. E quando você é líder, você pode liderar uma pessoa apenas. Qual que é a sua atitude diante do novo? Né, diante do desconforto, você tem essa tolerância a deixar rolar ou você já barra, você põe um muro gigante na frente? Então eu diria que do ponto de vista pessoal das pessoas é a resiliência, é se você está tentando intraempreender e você vê um muro altíssimo, dá a volta no muro, tenta romper esse muro, atravessar esse muro, não desista. Para a empresa, eu diria que, e para a liderança, ela precisa estimular três coisas. Primeiro, a tolerância à falha, porque a gente ainda vive numa cultura corporativa de era industrial, onde do famoso Six Sigma, né? Que eu tenho que acertar 99,99999%. E se eu sou uma empresa, sou eu trabalho na Boeing, e é, eu faço uma turbina de avião, realmente eu preciso ser perfeito, zero tolerância à falha, mas se eu estou em numa indústria de bens de consumo, numa indústria de serviços falhar é parte do aprendizado então ter e desenvolver essa tolerância à falha e as pessoas me perguntam muito, porque nos últimos quatro anos eu empreendo, eu estou no mundo né, do empreendedorismo a Senior 4560, ela é uma aceleradora de startups, e o que uma startup tem que uma grande empresa não tem, né? as empresas falam, nossa eu adoraria emular ou ter uma cabeça de startup. A startup faz ciclos curtos. Ela falha pequena, ela falha rápido e ela aprende rápido. Então essa tolerância é a falha. Que a gente não está falando não, vamos fazer uma falha gigante que vai colocar um negócio em risco. Não. Falhas pequenas. Quantas vezes a gente, para lançar um produto, a gente faz 400 pesquisas, tem um ciclo de inovação longuíssimo de um ano e meio, dois anos. Por que eu não posso fazer um ciclo muito mais curto, de semanas, meses, lançar pequeno, ver como é que aquilo vai e terminar a iteração né, daquele produto com os feedbacks dos consumidores. Então esse é um um estímulo que pode ser dado, né, do feito melhor do que o perfeito. né? Então além da tolerância à falha, vamos fazer mais e pensar menos. Trabalhando em empresas 25 anos, o que a gente queimava de neurônios e de tempo né, buscando o perfeito a gente perdeu a oportunidade de ter o feito na mesa. E, finalmente, eu diria que encarar os erros que vão acontecer como aprendizado, não como, sabe, putz, nossa, eu errei. E eu cansei de ver, caiu em avaliações de desempenho em empresas, uma pessoa que acertou, fez vários acertos ao longo do ano, um intraempreendedor, e cometeu um erro. E essa pessoa vai ser quase que penalizada por esse erro. Eu não estou dizendo aqui que o erro deve ser incentivado, mas a gente não pode tomar o erro como uma coisa ruim. Mas só vai fazer diferente quem se coloca né, numa posição de, olha, eu posso errar. Porque quando a gente vai entrar no território da inovação, a gente vai entrar num território desconhecido, num território de exploração, de descoberta. Logo, eu não tenho um guia, não tenho um mapa. O erro é parte do processo. Então, ele tem que ser acolhido pelas empresas. Então, de novo, acho que erra pequeno, erra rápido, aprende rápido, faz de novo, transforma esses ciclos longos, longuíssimos de inovação em ciclos mais curtos. Isso é o, é o que as startups fazem tão bem.
0: Afinal de contas, né? se tivesse mapa, não era descobrimento, era só viagem, né?
1: exatamente, mas a gente insiste em buscar um guia, né? sempre a gente quando tem a gente se depara com um problema a gente vai lá, abre a gaveta e busca o, o mapa, o guia do que, que a gente fez no passado, só que hoje o mundo mudou, o mundo que a gente vive hoje não reflete o mundo de um ano atrás, dois, três anos atrás, então o que, que adianta pegar aquele mapa se os caminhos são diferentes hoje eu diria que o maior risco, Caio, é não assumir
0: riscos Exatamente. E professor, finalizando a nossa conversa, eu queria te perguntar se do ponto de vista da gestão nós temos alguns desafios diferentes em gerenciar uma equipe com muitos intraempreendedores, porque né, a partir do momento em que a gente oferece as as oportunidades para que as pessoas desenvolvam suas ideias e né, sejam gestores dos próprios destinos dentro das empresas, tem algum desafio que surge quando a gente oferece esse espaço de criatividade, de mais risco para os nossos funcionários?
1: Tem sim, Caio foco, porque a hora que você tem muita liberdade, e de novo, eu vou me apoiar aqui no, no mundo startup, o que eu tenho vivido nos últimos quatro anos, que são ambientes absolutamente empreendedores, criativos, né, multigeracionais, e o grande desafio da gestão, da liderança hoje é você, primeiro, conseguir combinar essas três gerações dentro de uma empresa, que é a geração XY e Z que pensam diferente, foram construídas, criadas, educadas em contextos diferentes. E quando você tem muita criatividade em cima da mesa, muitas ideias, você precisa ter foco. Então eu diria que o grande desafio da gestão é, primeiro, ter muita clareza em entender o problema de negócio real e comunicar esse problema real de negócio para as equipes, para que as equipes trabalhem em novas iniciativas para atender ou para resolver aquele problema. Porque senão você acaba tendo um grupo que está fazendo um pouco de tudo e no final não faz um pouco de nada. Então, para mim, resumindo em uma palavra, foco. Qual é o problema de negócio a ser resolvido? e vamos colocar todo mundo na mesma direção, de uma forma criativa e intraempreendedora.
0: Vá, foi uma aula aqui que você nos ofereceu, eu agradeço demais tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento, e eu espero que a gente tenha né, diversas outras oportunidades de bater papo aqui no Lifelong Cast, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Opa, obrigado, Caio, pela oportunidade. Espero que todo mundo tenha curtido. Convido todo mundo também a escutar o podcast de O Lado I no YouTube. Lá eu levanto o tapete, coloco o elefante na mesa, a gente fala sobre o mundo dos negócios reais, porque tá cheio de empreendedor ou intraempreendedor de palco. Quer escutar o que acontece na real? Vai lá pro Lado I.
0: Agora você já sabe, se o seu espírito é empreendedor, se você gosta de novos desafios, é possível ser um profissional realizado também dentro de uma organização e não apenas no universo das startups e dos novos negócios. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.